0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. No sé cómo definirlo, si como algo perturbador o como una inquietante realidad. Lo cierto es que hace muy pocas semanas las autoridades chinas clausuraron en la ciudad de Shenzhen dos prostíbulos donde las meretrices no eran seres humanos, sino robots, las famosas real doll, muñecas que son esclavas sexuales, pero como no son seres humanos y no tienen voluntad, pues se pueden utilizar en este tipo de sitios, algo completamente nuevo, esclavos sexuales que son robot algo imposible que ya está entre nosotros y que no sabemos hacia dónde nos lleva si queréis saber sobre esto y mucho más pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio sexo, robot y otras locuras Noche de Misterio
1: Juan Jesús Vallejo
0: No se enloquece pero no sabemos vivir sin él. Bueno, no sabemos, o mejor es que no podemos. Porque si no tuviéramos sexo, señores, no existiríamos nosotros. Realmente el sexo ha sido un arma arrojadiza a lo largo de la historia. Antes considerado pecado, una tentación, nos enloquecía, hacía que no fuéramos nosotros mismos. Y hoy ya, en el siglo XXI, Creo que retomamos otra vez la cordura en muchas de estas cuestiones y podemos hablar de sexo con total tranquilidad y con total libertad. Y creo que eso es lo maravilloso, que hablemos de esto con libertad y cada uno que disfrute su sexo con total y absoluta libertad, sin que existan los tabúes de antes, sin que existan las prohibiciones absurdas de antaño que sea algo más de nosotros y parte inherente del ser humano. Buena parte de la sociedad y del mundo y la historia se han escrito a través de relaciones sexuales o bien de amores completa y absolutamente locos. Pero en eso también este siglo XXI se lleva la palma. Y es que ahora empieza a ponerse de moda el tema de las baby doll o muñecas sexuales de un realismo increíble a las que además se les está poniendo ya inteligencia artificial dentro de poco serán robots que caminarán por nuestra casa y a modo de amante haremos con ellas en la cama lo que queramos obvio además sin que tengamos que pedir su consentimiento ya que estarán programadas para consentirnos absolutamente todas nuestras fantasías y deseos más oscuros. Se nos abre con esto todo un mundo nuevo, que nadie exactamente sabe hacia dónde nos lleva. Pero lo que sí que está claro es que esto ya está modificando el comportamiento de millones de seres humanos en el planeta y dentro de poco no va a parar de crecer. Como dato curioso, se gastan al año los seres humanos en juguetes sexuales algo más de 30 mil millones de dólares, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece genial, cada uno caga su plata, con su plata lo que quiera y con su vida lo que le apetezca, mientras no coarte la libertad del prójimo o de su vecino, y creo que esa es la clave aún así, todo esto está lleno de un montón de locuras. Yo esta tarde preparando el programa recordaba las bacanales romanas. Y no les voy a decir que no, ni mentirles. Pues me hubiera gustado vivir en Roma y haber vivido alguna de aquellas bacanales. No sé de qué forma hubiera sido. Pero en honor al dios Dionisio, en honor a su sangre, al vino, auténtica fiesta de lujuria y frenesí. Ya en el siglo XXI, y con esta edad que tengo, pasado los 50 años, me conformo con mantener las relaciones sexuales que puedo y con eso soy feliz. Pero la fantasía es algo libre y gratuito. Y tener fantasía, señores, creo que nos hace humanos. Aquí ya tenemos un numeral para que ustedes opinen de todo esto en Twitter, que es Sexo Caracol. Repito, el numeral es Sexo Caracol. ¿Qué opinan de todo esto que les estoy diciendo? ¿De la irrupción de este tipo de muñecas sexuales en la vida de las personas? ¿De que se pueda vivir el sexo con libertad cuando hasta hace pocas décadas era un tabú? ¿Hacia dónde va esta sociedad del siglo XXI? A mí me asusta, simple y sencillamente, que prefiramos los robots a las personas. Aunque la verdad es que las personas cada vez me sorprenden más y por desgracia no por buenos motivos en un mundo cada vez más inestable y cada vez más repleto de violencia. Así que mejor tengan sexo, no sean violentos. Es mucho mejor para la mente y para el alma humana. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook me podéis encontrar como Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy en un programa donde os vamos a hablar ...de sexo, de locuras, de robots. ...quizás en unos momentos tan convulsos como estos... ...reírnos y sorprendernos de hasta dónde podemos llegar... ...los seres humanos o nuestra inventiva en la cama... ...creo que es bueno para la mente y para el alma... ...por cierto, si os gusta el periodismo de misterio... ...también tenéis ahí un canal de YouTube que se llama... ...Oculto tras la sombra... ...donde vamos subiendo vídeos sobre los temas de misterio... ...que son actualidad... Y ya sin más dilación, vamos a arrancar el programa. Y como siempre, Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Esteban. Para Pablo, nuestros invitados de esta noche y también para todas las personas que sintonizan en este momento Caracol Radio en el dial y para todos aquellos que nos escuchan en diferido a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Ya tenemos más de millón y medio de escuchas, Juan Jesús. Realmente nos sentimos muy felices de ese apoyo masivo que hemos tenido por parte de ustedes, nuestro público, los, el gran público de Noche de Misterio de Caracol Radio.
0: Perdona que te corrija, que el dato te quedó un poco confuso. Tenemos dos programas que han pasado el millón y medio de escuchas. Al mes estamos más o menos superando siempre el millón de escuchas, todos los meses. Para que quede el dato bien, bien claro, que sabes que soy un maniático de los datos. Perdona y continúa.
2: No, no hay problema. Importante la salvedad, Juan Jesús. Y bueno, esta noche, sin lugar a dudas, creo que va a ser un tema muy interesante, Juan Jesús. Un tema en donde vamos a abordar la sexualidad, un futuro muy cercano y las implicaciones que podrían tener los robots sexuales y cómo estos podrían modificar no solamente las costumbres de la intimidad de nuestra especie, sino creo que también podrían crear un, un, un gran cambio en nuestra sociedad a mediano plazo, Juan Jesús.
0: Sí, eso, y estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, donde dentro de muy, muy pocos años empezaremos a ver robots por todos lados, donde la inteligencia artificial ya es una realidad, y la mezcla de todo eso va a transformar nuestra sociedad. Y vamos a hablar hoy de todo eso, tenemos también aquí un psicólogo, y, y creo que es muy importante porque una de las cosas que va a traer esto es que se van a perder el 20% de los trabajos que se conocen en la actualidad Y eso va a ser un momento duro que va a pasar dentro de unos años Así que yo pienso que tenemos que ir acostumbrándonos a todo esto y ir adaptándonos como el ser humano se ha ido siempre adaptando al paso de los tiempos Y bueno, vamos a seguir presentando aquí a los invitados uno habitual todos los meses aquí en Noche de Misterio, que además este programa fue idea suya, no es ni más ni menos que el señor Esteban Cruz, director del programa Más Allá en Red Más, profesor universitario, historiador, antropólogo. Esteban Cruz, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora aquí en Caracol Radio. Este tema realmente es impresionante, eh, yo creo que si a nuestros abuelos les hubiéramos dicho... ...que podían tener sexo con un robot, eh, muchos hubieran dicho que estábamos locos... Que, ...que incluso los escritores de ciencia ficción en algún momento cuando imaginaban esas cosas... ...los tildaban de que eran demasiado extremos. Hoy les vamos a contar historias realmente interesantes que están pasando en el mundo. ¿Podría usted tener sexo con un robot de su mamá muerta? Pues ya hay una empresa que lo dice, ya lo vamos a hablar... ...y a ver qué nos dicen los psicólogos a ver si es tan sano... O tan libre. Por ahora, eh, pues los dejamos ahí.
0: La verdad que nos planteas unos interrogantes que son toda una locura. Y vamos a presentar ya a todos los invitados y el último es Pablo Vallejo. Y Pablo Vallejo, como es la primera vez que entra en Noche de Misterio aquí en Caracol Radio. Pablo Vallejo, que además eres amigo mío. ¿Quién es Pablo Vallejo para toda la audiencia de Caracol Radio y de Latinoamérica que nos está escuchando?
1: Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes de Caracol Radio. Yo soy Pablo Vallejo, soy profesor universitario de la, Universita de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y soy sexólogo, así que sé un poquito del tema de sexualidad.
0: Diriges un laboratorio del sexo. Explícanle a la gente que es un laboratorio del sexo.
1: Dirijo un, un laboratorio de, del sexo, que es un, un laboratorio que nos permite eh, medir lo que pasa en el sexo realmente sin contar con las interferencias que las personas generan con sus sesgos, con sus creencias y este tipo de, de cosas. Es un laboratorio, de fisiología.
0: Oye Pablo, ¿qué es lo que nos pasa en el cerebro para que el sexo nos guste tanto?
1: Es que es interesante que nos pase eso. Imagínate que el sexo no nos gustara. Ni no Esteban, sería... ni tú, ni Alejandro estaríamos aquí seguramente entonces es algo bueno de la misma forma que es bueno que nos guste la comida y que nos guste beber y que nos guste dormir y al final una de las cosas más importantes es que se libera una sustancia en una parte del cerebro que se llama dopamina y que nos hace que nos guste y que sigamos practicándolo
0: pues genial viva la dopamina que nos hace tan felices viva la dopamina. <risa> A todos. Bueno, señores, vamos a empezar a entrar en entrar entrar en a entrar en materia. Y yo los otros días hablando con Esteban Cruz y me mandó un montón eh, de recortes de prensa y hay un tema que, que, que a mí me dejó eh, loquísimo. Bueno, básicamente en la ciudad china de Shenzhen, eh, hace muy poquito, se han cerrado dos hoteles porque dentro de estos hoteles había eh, robots sexuales, o sea, había muñecas sexuales, seguramente serían de, con perdón, de las cutres, de las malas, ni siquiera serían robots de estos super baby doll, que ahora hablaremos de ellos y, y os contaremos, pero se han cerrado dos hoteles donde eh, el éxito era brutal, o sea, uno se abrió en el 2016, otro se abrió en el 2020. Y la gente iba y por 20 euros la hora, pues estabas allí en una habitación con una muñeca sexual, le decías que eras linda, hacías tus cositas y luego pues terminaba, terminabas tu faena y te ibas a la casa. Eh, básicamente no está claro mmm, si esto lo han cerrado las autoridades chinas por considerarlo una perversión o por un tema de higiene vale básicamente preocupados por un tema de higiene y de salud pública. Eh, y esto ya es un debate, aquí todos podemos hablar, eh, pero bueno, yo creo que primero Pablo Vallejo, vale que es el sexólogo, oye, ¿esto es mentalmente sano o esto es una locura que haya ya... Eh, hoteles en diferentes... porque han cerrado estos dos, pero hay un montón más, ¿eh? Eh, Estuve leyendo que, que hay en varias ciudades chinas más. ¿Esto es mentalmente sano? ¿Es una locura? ¿Es que la sociedad perdió el rumbo? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú como psicólogo y experto en sexo sobre esto, Pablo? Bueno,
1: opino que, que no tengo ni idea, ¿eh? <risa> ni, ni yo, Juan G., ni, ni nadie ¿no? el impacto que esto pueda tener sobre la salud mental de las personas es claro, pero todavía estamos lejos de saber qué está pasando primero porque sigue siendo una práctica bastante inusual en, en Colombia por ejemplo no encontramos todavía este tipo de, de hoteles eh, la, las preocupaciones tienen que ir un poco más en si esto es un, una cosa totalmente de mente, nos hemos vuelto locos o esto es el futuro y ahí vamos a acabar todos en esos hoteles. Y, y creo que eso es realmente lo que, lo que nos está importando más a, desde un punto de vista científico a todos. Porque, por ejemplo, ya sabemos que en, que en Japón se tiene muy poquito sexo. Eh, las relaciones asexuales, incluso las personas que pasan políticamente del sexo, van creciendo. Y podríamos pensar, ¿no? Es que Japón pues son raritos, ¿no? Y es un culto diferente, pero no. Estados Unidos ya hay un 30%. ...de población mayor de 18 años y menor a 65... ...que ha dejado de tener sexo... Entonces ...empezamos a, a preguntarnos un poco... ...si vamos a dejar de tener sexo pronto... ...y sobre todo cuando tengamos estas alternativas... ...que se nos van a ofrecer a corto plazo... ...ya de manera un poquitín más vulgar... ...o, o más mundanilla... ...pero que con el tiempo van a ir evolucionando... ...hasta unos niveles... ...que los seres humanos reales no vamos a competir... ...ni los hombres ni las mujeres... Es decir, a nivel placer, un robot sexual va a ser mucho más eficaz, más eficiente, tanto para un chico como para una chica, e independientemente de su orientación sexual.
0: ¡Wow! Vamos a ver, que esto que has dicho me da mucho miedo, y Esteba, Esteban Cruz o Alejandro Bernal, cuando queráis intervenir. Vamos a ver. Eh, yo también estuve leyendo esta tarde, y eso es una cosa que me impactó mucho, que cada vez hay más parejas en Japón que no tienen sexo. No hay un porcentaje exacto, eh, se habla incluso más de un 30% de las parejas japonesas que no tienen sexo. Eh, ahora esto de China, donde la gente prefiere tener sexo con, sexo con, con, con muñecas hinchables o con robots. Eh, una vez vi un documental sobre esto en Japón y me quedé en shock pues porque, no sé, uno de los tíos más millonarios de Japón es un señor que ha inventado una especie de bote así extraño por la que uno se introduzca el pene y con eso te masturbas y por lo visto eso da un gusto increíble y mucha gente ya prefiere ir y utilizar esto y, y no tener sexo. Eh, lo que estamos viviendo en esta sociedad del siglo XXI, en la que estamos todos interconectados, intercomunicados, donde nunca hemos tenido la facilidad como ahora para poder comunicarnos, ¿Es una soledad extrema en la que a los seres humanos lo que nos da vergüenza es reconocer que nos gusta el sexo o pedir sexo o pedir fantasías en la cama y demás y, y no, nos enclaustramos y nos encerramos en nosotros mismos y hemos dejado de pedir cosas o de sentir cosas que son las normales? ¿Cómo analiza eso la psicología, Pablo?
1: El, el, el tema del sexo es, es una cuestión importante por dos cosas, Juanje. Es que, eh, primeramente es una cuestión biológica, tiene un fin reproductivo clave importante. Es cierto que hoy en día tenemos clínicas de fecundidad y, y métodos para concebir de forma alternativa al, al sexo tradicional, eh, lo cual podría ser el futuro de la reproducción humana de aquí a, a poquito plazo. Eh. No, no es que eso sea un disparate pero luego además de la función reproductiva, pues tiene una función social, una función de placer, eh, y la parte social se está perdiendo un poco en pos de la, de la conectividad, y de hecho es algo que ya hemos visto con el tema del coronavirus. Eh, muchísima gente que se mostraba reacia a todo el tema del sexting, de tener algún tipo de interacción sexual por internet, ya sea mandar fotos, incluso audio, vídeos o lo que fuera, se ha enganchado, aprovechando un poco esta época de encierro, a este tipo de sexualidad. Y nos pasa como en muchas cosas, una vez que se entra va a ser difícil de, de salir de ahí y yo sí creo que el sexo va a cambiar en, en los próximos 50 años como nunca antes lo ha hecho. De hecho, recordando tu, tu analogía un poco con la antigua Roma, el sexo que practicábamos hace 5 o 10 años no difería mucho del que se practicaba en la antigua Roma. Creo que todo esto va a cambiar y los investigadores no sabemos muy bien hacia dónde va a ir la cuestión, pero sí que tenemos claro que la tecnología, la virtualidad, la interconectividad va a jugar un papel clave. Ten en cuenta que de aquí a 10 años yo voy a tener un mouse especial en el que yo toco el mouse y tú vas a sentir esas sensaciones. Entonces todo eso tenemos que empezar a incorporarlo. Y creo que no vamos a poder hablar de sexualidad de la forma clásica que lo hemos hecho, sino que tendremos que incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas a nuestro quehacer diario en el sexo en la sexualidad.
0: Y no debería de ser malo, aunque yo lo veo un poco más aburrido. Yo es que soy de los 80 y entonces de los 80 fue una especie de querer volver a Roma y aquellas orgías. Yo participé en muy poca lo reconozco, fui un tío torpe. Pero bueno, sí me asusta sí me asusta esta 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 modernidad. Alejandro espera eh, Alejandro Bernal y luego Esteban Cruz. Bueno, Alejandro Bernal, luego no va a haber tiempo porque vamos ya a la pausa y luego arranca eh, arrancamos con Esteban Cruz. Alejandro Bernal, te, te quedan tres minutitos.
2: No, que totalmente de acuerdo con usted. Extraño los antiguos tiempos de las bacanales romanas y para mí es una auténtica locura hablar de cómo dos prostíbulos de robots, porque así es como eh, circuló esta noticia a nivel internacional. Los dos quedaban en la ciudad china de Shenzhen, pues fueron cerrados por las autoridades. Hay uno de los medios, Juanje, que cubrió como tal esta información fue el periódico Xinhua News de China y ellos comentaban que las autoridades de este país cerraron estos negocios no solamente por las condiciones higiénico-sanitarias sino también porque habían tenido reportes de menores de edad que estaban utilizando no. estos servicios. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. Aparte de Xinhua, hay ciudades como Shanghái, Pekín, y Tianjin en donde reacuerdo a los reportes de la prensa esta cantidad de, de negocios de prostíbulos de robots eh, sexuales se han extendido y proliferado muchísimo en China y una cifra también bestial Juan y es que la venta de este tipo de robots ha aumentado un 50% desde la primera mitad del año 2020 únicamente en Asia.
0: Sí, claro, es que el tema de la pandemia eh, ha disparado esto hasta un límite eh, absurdo. Eh, Esteban Cruz, te quedan un par de minutitos.
3: Sí, no, nada más quería anotar una cosa muy interesante de lo que estábamos hablando de estos hoteles en China, que eran impensables hace unos 10, 15 años. Es más, una de las cosas que hizo eh, Mao y que hizo la revolución china fue tratar de erradicar la prostitución como muchos eh, líderes y civilizaciones han intentado y han fracasado a través de la historia. O sea, la prostitución no ha podido erradicarse nunca. Pero eh, estos hoteles están en un limbo jurídico, porque no son personas lo que hay ahí, son muñecos, son objetos, y entonces la, los policías no saben qué hacer y lo único que pueden es cerrarlo por formas sanitarias. Pero aquí estamos frente a lo que incluso va por encima de la legislación. Primero aparecieron estos muñecos sexuales que las leyes que puedan de alguna manera regularlos. Y no son uno, se están llenando las ciudades de China de estos hoteles porque además los clientes eh, digámoslo así, no se relacionan con seres humanos, entonces les pueden pegar, los pueden golpear, los pueden maltratar y nadie va a decir nada, y esto es algo que también deja en claro algo que nos está pasando en la sociedad que es también un proceso para mí de deshumanización del sexo, más adelante nos podrá decir eh, nuestro invitado si, estudia, si estoy en lo que es o no es, y ya se habla de la robosexualización entonces es algo aún más interesante.
0: Pero Pablo Vallejo, como decía Esteban Cruz, ¿estamos ante una deshumanización en general y en específico sobre el sexo en el siglo XXI? No,
1: no tengo ni, ni la más remota idea, pero no lo sé yo ni, ni lo sabe nadie. Depende un poco de qué entendamos por, por deshumanizar. Podemos pensar que tener sexo con objetos sería deshumanizar la sexualidad. Pero hay constancia de consoladores, juguetes sexuales, desde más allá de la antigua Grecia. Entonces tampoco es que eso sea algo nuevo. Yo creo que la sexualidad va a cambiar mucho y no creo que se vaya a deshumanizar porque seguimos buscando el componente humano en todo. Estos robots son androides, son humanoides, tienen la forma de humano se van a programar para que reaccionen y hagan lo mismo que haría un humano. Entonces, creo que el sexo no se va a deshumanizar tanto. Quizá el trasfondo, pero el componente humano asociado al sexo, al menos para nosotros, creo que se va a mantener todavía.
0: Sí, pero eh, el problema es lo, lo que decía Esteban, que me parecía muy acertado, es, es el tema de la deshumanización. O sea, el, el encerrarnos cada vez en, en, en nosotros mismos. Y ahora te voy, a hacer una, una, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es una estupidez como la copa de un pino. Eh, hay un dato, este dato es del diario El País. vale El 70% de, la, de las parejas españolas eh, tienen juguetes sexuales. A mí eso, por ejemplo, me parece genial. Pero, por ejemplo, lo que se ha visto también eh, es un incremento en, en todo aquello que tiene que ver con eh, el sado, prácticas sexuales, digamos, eh, totalmente eh, distintas, eh, la sumisión y demás, que en principio tampoco debe de ser, de, ser, de ser mala. Pero no obedece eso, ese buscar experiencias sexuales fuertes y diferentes a un querer salir de una normalidad tediosa que tiene esta sociedad donde todo es virtual y donde estamos encerrados en casa y todo esto lo está disparando mucho más la pandemia, no sé si lo que te he preguntado es una estupidez o tiene algo de sentido y Esteban y Alejandro que intervengan también cuando quieran
1: bueno, Yo, yo te, recojo, te recojo la pregunta creo que es una pregunta muy interesante yo no sé si está más asociado con el tema de la deshumanización o con el tema de la apertura, ¿no? pareciera que por primera vez, después de muchos siglos, el sexo empieza a ser algo natural con lo que podemos hablar con relativa comodidad. Lógicamente hay contextos y, y contextos, y sobre todo Internet. Es que Internet lo ha cambiado todo, pero yo creo que más que por deshumanizarnos, por la conectividad tan grande que existe, y de hecho el sexo es parte inherente ahora mismo de, de Internet, ¿no? Y eso hace que sea mucho más sencillo acceder a estímulos eróticos efectivos que antes eran inconcebibles. Piensen en hace 30 años que no había Internet, o oh, bueno, no estaba democratizado como, como hoy en día. Ver basado masoquismo era prácticamente imposible. Quizá en alguna revista extraña que se pudiera conseguir... Ver prácticas sexuales diferentes al sexo vainilla, que podríamos llamar entre comillado, era muy complicado. Entonces todo se ceñía a eso y a un valor reproductivo. Hoy en día esto lo que hace es ampliar nuestro espectro sexual, aumentar la creatividad sexual, que tengamos más posibilidades, más posibilidades de experimentar que nos gusta. Y si eso nos gusta y no le hace daño a nadie más, está bien. Esa es la, la principal norma del, del bondage, pero también de la sexualidad. Si tú lo haces, te gusta y no le genera ningún daño a ningún tercero, no hay problema con ello. Entonces, eso es lo que nos está abriendo. Luego, por supuesto, vamos a tener robot sexual no de diferentes tipos, sino, digamos, de múltiples personalidades, porque habrán sido programados de esa manera. Y eso va a abarcar, digamos, que todas las necesidades que se puedan tener en este sentido.
0: Alejandro Bernal, quería comentar algo.
2: Eh, Juanje, dentro de la investigación que realicé para el programa de esta noche, había encontrado unos datos que establecían que mm, gran cantidad de las personas que adquieren estos robos sexuales, eh, desde luego una gran mayoría lo hacen personas solitarias, personas que se encuentran insatisfechas, pero un porcentaje cercano al 20% de estos robots sexuales son adquiridos por parejas, así que yo le quería hacer una, una pregunta a Pablo al respecto, ¿incluir este tipo de robots en las relaciones de pareja se podría eh, ejemplificar o tipificar como el uso de un juguete sexual o sería como tener otra persona, como realizar un trío? ¿Cómo se podría ver esto desde el punto de vista de la sexología, Pablo?
1: Cambia muchísimo, Alejandro, es una muy buena pregunta, de esto sí se ha investigado mucho sobre actitudes hacia los robots sexuales, y cambia mucho en función de las personas y de los países. Y, por ejemplo, hay, hay personas en Estados Unidos que consideran directamente eso una infidelidad. Es decir, mi pareja no se puede ir con un robot sexual, porque eso es infidelidad. De hecho, hay gente que conceptualiza la masturbación en solitario como infidelidad, ¿no? Cuando el miembro de una pareja se masturba, eso ya me están siendo infiel. Imaginar subirlo a un nivel en el que se va con un robot sexual que además esto puede tener algún tipo de consecuencias, y es que ya lo estamos viendo con la pornografía, no con la pornografía tenemos un poco eh, cosas ambivalentes, no tiene un aspecto positivo y tiene también un aspecto negativo desde un punto de vista de, de la salud, y uno de los aspectos negativos es que parte del deseo sexual, sobre todo del hombre, se vuelca hacia la pornografía, abandonando a la pareja. Y esto genera frustración en la pareja, genera ciertos problemas, tensiones, y ha aumentado bastante la tasa de divorcio, o al menos eso parece derivarse de las investigaciones. Imagínense cuando tengamos una muñeca de estas, preciosa, como nos guste, diseñada por nosotros en función de la fantasía sexual más bestia que tengamos, programada con, un, con, con inteligencia artificial, artificial y que sepa lo que nos gusta en cada momento, que nos apetece, y que vaya constantemente mejorando y aprendiendo de, de nosotros mismos, e incluso otros usuarios parecidos a nosotros, que le vayan retroalimentando y que vaya haciendo que nunca vaya a ser aburrido. ¿En qué momento le vamos a dedicar tiempo a nuestra pareja amada, pero que al final de cuentas nos acabamos aburriendo? Y esto se conoce también en, en psicología como el efecto Cool Right, que es un efecto que se descubrió en codornices, en el cual tú coges un macho de codorniz y lo pones con una hembra nueva y tiene un montón de relaciones sexuales. Cuando, le quitas ese, cuando dejas ese macho más tiempo con la hembra, deja de tener relaciones, como que se aburre. Cuando quitas esa hembra y pones una nueva hembra, vuelve a tener muchas relaciones sexuales. ¿no? Entonces esto nos pasa prácticamente a todos los animales. Nos aburrimos muchas veces de, de nuestra pareja sexual. Dentro del matrimonio, dentro de una relación de pareja consensuada, esto puede evolucionar y mejorarse, pero cuando introduzcamos estos robots que van a ser sexualmente increíbles tanto para los hombres como para las mujeres, la cosa va a cambiar muchísimo, pero mucho, 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 hasta el punto de que es probable que el robot sea, como tú dices, una persona más, alguien dentro del trío de lo que estemos y se meta, se introduzca dentro de la relación sexual de la pareja
0: clásica. Oye, hay algo que has dicho que me parece súper importante, esto del famoso efecto, efecto Cool Rate, ¿vale? Y es que efectivamente, o sea, eh, el apetito sexual con una misma pareja a lo largo de los años es normal... Que, que, que se vaya disminuyendo. Pero en todo esto ha influido muchísimo también en la pornografía, porque en el siglo XVIII o era con tu mujer o no veías absolutamente nada. Y hace 50, 60 años también. Ahora el tema de la pornografía es algo que, que te llega súper fácil y con todas tus fantasías o todo lo que quieras y demás. Y a lo mejor esas fantasías pues, no le gustan a tu pareja, lo que es muy, me parece muy loable que a tu pareja no le guste lo que te tiene que gustar. Eh, a ti pero Pablo y esto es una pregunta que creo que en la sociedad se repite mucho ¿Vivimos en una sociedad hipersexual? ¿Estamos teniendo continuamente demasiados estímulos sexuales a través de la publicidad, de mil vainas, de mil cosas? Si será una presentadora en televisión tiene que ser guapísima y espectacular, no puede ser gordita y, y, y bajita y fea. Eh, no, no, nos, ¿Nos está eso haciendo daño como sociedad y como seres humanos?
1: Es posible, pero vamos a aclarar cosas, Juanjo Una cosa es hablar de sexualidad y otra cosa hablar de erotización o, o erotismo, ¿no? Es cierto que, que se está utilizando el sexo para cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, sabemos que los afrodisíacos no existen, pero tan pronto como se descubre el primer afrodisíaco se lo van a echar hasta la gasolina. O sea, va a tener afrodisíaco prácticamente todo, porque eso vende un montón. Y vende simplemente porque es una cuestión inherente a nosotros. Es como decir, bueno, es que a todo el mundo le gusta el aire, a todo el mundo le gusta beber agua. Pues, no, pues si es que es algo necesario dentro de, de nuestra vida. Pero claro, en el momento en que empezamos a utilizar la erotización para todo, y creo que en, que en las redes sociales lo estamos viendo muchísimo ahora con los directos, todo parece que está muy, muy sexualizado, ¿hasta qué punto eso nos va a penalizar? ¿O hasta qué punto... Eso nos puede llegar a saturar y al final dejar de tener el, el sexo convencional del que quizá estamos hablando. Son preguntas que todavía no tenemos respuesta pero parece ser que el, que el sexo, digamos, no tiene un umbral. Pues yo tengo una capacidad sexual de hasta acá y cuando se colma ya no tengo más. No parece que eso exista, pero cuando estamos vinculando toda nuestra energía sexual, entre comillas, o toda nuestra conducta y motivación sexual hacia estímulos que no son personas, pues en uno mismo, pornografía, juguetes. Al final, lógicamente, no vamos a poder
3: responder de la misma manera con personas.
0: Sí, a mí todo esto me da bastante miedo, la verdad. Esteban Cruz.
3: Sí, hay una cosa que a mí me parece sorprendente y quisiera contarla y que, que aquí eh, la, la analizáramos tanto eh, con, con eh, el psicólogo como Juan Jesús y todos los que nos escuchan. Eh, Se ha vuelto también moda ...la fabricación de juguetes y de muñecas sexuales... ...que es una industria que está subiendo de una manera impresionante... ...sobre todo en Asia, ¿no? Las principales industrias y fábricas de esto están en Japón... ...están en China y están también en Corea. Y hay una cosa muy interesante... ...que es que muchas de estas empresas buscan nuevos nichos... ...ya no es solo crear la muñeca perfecta... ...sino que buscan algo más para ganarle a sus competidores. Entonces, una empresa en China ha ideado la posibilidad de crear una muñeca sexual que reconstruya a la pareja de las personas que está muerta. Esto es, eh, se muere mi mujer, se muere mi esposo... Yo voy, le llevo fotos y la empresa me hace un muñeco, una muñeca, recordando a mi mujer o a mi esposo para que yo tenga sexo con ella. Se puede hacer muñecos sexuales entonces de cualquier persona. Usted lleva fotos también de gente famosa, vea, quiero una de Lady Gaga, quiero un Michael Jackson, quiero... y uno se queda con un muñeco sexual de lo que quiera. Eh, que hasta ahí está bien. Lo interesante y lo macabro es cuando uno empieza a ver estas noticias de que es traer de nuevo a la persona muerta, ¿no? A, el viudo trae a la viuda. Incluso, eh, según esto, se puede mandar a fabricar hasta la imagen de la mamá o el padre para satisfacer algunos deseos sexuales que algunos tienen retorcidos. Esto sí es completamente nuevo. Para muchos, eh, Santi Camacho de España dice que es necrofilia 2.0 yo no sé qué pensar, a veces yo pienso esto es normal, pues si lo hubiéramos podido hacer antes, yo hubiera podido construir un, no sé, eh, una, una Marilyn Monroe para tenerla ahí en el closet, no sé qué piensan ustedes de esto.
0: Pablo, obvio, la respuesta Porque es tuya. Yo,
1: mira Esteban, es una pregunta eh, genial, eh, es una cuestión muy muy importante. Pero yo me, me voy a decir un poco la regla que he comentado antes. Si está bien para ti y no le haces daño a nadie más, no debería haber problema. Entonces, al final es una muñeca, ¿vale? O sea, al final no, no es que estemos resucitando a la persona. Es una muñeca, esta imagen, semejanza de otra persona que a ti te puede gustar. Las motivaciones que, que una persona tenga para revivir a esa persona y tener sexo con, con esa imagen realmente, con, con una muñeca a imagen, yo creo que no son cuestionables ahora mismo. Luego tendremos que ver si eso tiene algún tipo de consecuencia, que, que ya os digo, no lo sabemos. Es que estamos hablando de un tema que es presente, pero hace nada, era futuro. Y prácticamente no hay datos, no hay información, no sabemos. Pero nuevamente, si no le hace daño a nadie para ti está bien, en principio no debería tener problema.
0: Sí, pero a mí esto me recuerda a cuando Sigmund Freud hablaba de la cocaína. ...vale, que quería que la cocaína re re reemplazara la aspirina y demás... ...y en principio no pasaba nada malo... ...o sea, porque claro. yo, lo que, yo lo que pienso es... ...se muere tu esposa, la señora más divina del mundo... Mm, ...qué mala suerte... ...y en vez de enfrentarte a la realidad... ...te pillas una muñeca perfecta, igual que tu esposa... Y evades la realidad y te metes en un círculo vicioso que yo no creo, no soy psicólogo, ¿eh? Yo no creo que eso sea bueno para la cabeza. O sea, pero pues es que morirse es natural y es sano. Entonces, con estas cosas 2.0, pues efectivamente nos saltamos el tema de la muerte o nos burlamos de ella. Pero es que burlar, burlarnos de los sentimientos humanos y ojo, y es mi opinión, ¿eh? que no tengo por qué estar acertado ni mucho menos, pero a mí, esto, a mí esto no me parece bueno, o sea, el encerrarte y encerrarte y encerrarte, y, y ya además con tu mujer que es que se murió, leche, pues si, si tu mujer se ha muerto, pues págate pégate un año de luto, o dos o cinco, o lo que sea, y luego descárgate Tinder o cualquier otra cosa, y hay que seguir viviendo. No sé si es que soy de pueblo y un poco bruto, pero <ríe> te lo juro os voy a, que yo os lo voy veo así.
1: Una, una pregunta yo yo a vosotros.
3: Dale. Yo parecería
1: que un, un hombre de 70 años se quede viudo después de llevar casado 40 años con su esposa y que pida una de estas muñecas porque está muy triste y que con esa muñeca se acuesta todas las noches, tenga sexo o no tenga sexo, no nos importa, pero se encuentre más tranquilo, se encuentre menos deprimido, menos ansioso, vea la vida más contenta simplemente porque tiene... Ese recuerdo al lado, ¿eso sería malo? ¿Sería bueno? Le estaría mejorando la salud mental. Bueno, Entonces, Sí, sí el, el luto está ahí, el luto hay que pasarlo. Pero hay lutos que son más complejos que otros, hay lutos patológicos. Y si esta persona no va a tener más relaciones sexuales, ¿por qué no se va a poder adherir a esto nuevo? De hecho, tenemos la televisión que hace lo mismo, nos quita el aburrimiento.
0: Y, y la tele, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo trabajo en televisión muchos años, hombre, eso es irregulable, no se puede regular, ¿vale? Pero en cierta medida yo creo que la estupidización de la sociedad obedece a los estúpidos que son muchos programas de televisión que tienen muchísima audiencia. No voy a decir compañías ni productoras ni cadenas de televisión, obviamente. Pero para mí, por ejemplo, eso provocó que la, que la población a día de hoy sea más estúpida. ¿Se puede regular eso? No. Y quizás es lo mismo con lo que tú estás diciendo. Alejandro Bernal, quería comentar algo.
2: Juan, G. dentro de la información que estuve mirando sobre este gran debate mediático que surgió en estos días por el cierre de estos prostíbulos de robots en China, se planteaba la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se crearán robots, no solamente de personas, tal y como alguien las, las quisiera concebir eh, la estatura, el tamaño del miembro o características físicas de los robots femeninos, sino que también se pudiesen crear robots de otro tipo, como animales o como monstruos, en ese sentido Pablo, si alguien optara por tener un robot sexual que no fuera un humano, sino que fuera un animal u otro tipo de ser ahí se entraría en el campo de las desviaciones sexuales como la zoofilia, o cómo se podría ver esto?
0: Bueno, o por ejemplo, yo quiero una de las chicas de Avatar, ¿vale?, de la película, que es una extraterrestre, pues, pues ¿eso qué? ¿Eso cómo, ¿Cómo lo calificamos, Pablo? Sí, o, o un dibujo
1: hentai. Sí, o un dibujo que 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 de hentai, que efectivamente. Le, que le esas cosas. Bueno, ah, de, primero, eh, tendríamos que empezar a hablar ya del tema de fetiches y de parafilias, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las parafilias son desviaciones del objeto de deseo o de excitación sexual que, que existe. Dentro de las parafilias tenemos de dos tipos, o parafilias normales o desviaciones parafílicas. Cuando ya son desviaciones, cuando son problemas parafílicos, ya es que te está generando algún tipo de problema. Hay algunas parafilias que, por definición, son siempre trastornos, son siempre problemas, como por ejemplo la azofilia, como por ejemplo cuando se excitan con niños cuando hacen foterismo, fotarse, ese tipo de cosas. Pero hay otras que no tienen por qué ser mal. Por ejemplo, si yo me explico poniendo tacones, para mí está bien, y para mi pareja está bien, y no le hacemos nada, daño a nadie, ese fetiche, esta parafilia, no es mala. Entonces, ya al entrar con sexo con robot, ya estamos entrando al mundo de las parafilias hoy en día en nuestra sociedad. Así que tendríamos que ver hasta qué punto eso sería un problema. ¿Parafilia? Sin duda. O sea, es una parafilia ahora mismo, sin duda, quizá dentro de 100 años eso sea lo normal, y quien no ha tenido sexo con un dragón, ah, hombre, claro
0: No, Dios santo esto, esto, esto nos lleva hasta la total y absoluta eh, locura Esteban Cruz me enviaba el otro día un montón de, re, de recortes de prensa y, y tal, sobre, todo, sobre toda esta locura. Y una de las cosas que me enviaba era que, eh, y también Alejandro Bernal creo que investigó sobre eso, era también que ahora hay algunos científicos que están preocupados sobre si esas muñecas sexuales con inteligencia artificial se pueden hackear y entonces pues la muñeca puede ser una muñeca asesina. ¿Qué habéis estado investigando de eso, Esteban Cruz, Alejandro Bernal?
3: Sí, Juanje, a, hay una alerta porque muchos de estos no solo eso, no solo de que terminen a, siendo usadas eh, como una forma de hacerle daño a otras personas sino también como una forma de sacar información, porque estos muñecos tienen inteligencia artificial, no es no es la muñeca inflable de los 80, que eso sería como la evolución, ni es la muñeca que tenían los japoneses, esto pues hay registros de que los japoneses o los marineros eh, alemanes tenían estos muñecos en los submarinos para que los soldados, cuando estaban mucho tiempo dentro del mar, no se aburrieran. Estos tienen inteligencia artificial, se conectan por Wi-Fi, están conectados a Internet, tienen, eh, digamos, un procesador adentro. Entonces lo que dicen es, si hoy en día nuestros celulares nos espían también, ustedes les ha pasado eso que uno dice cualquier cosa, yo digo aquí la palabra muñeco sexual y mañana mi, mi Facebook y mi y todas mis redes se llenan de ofertas de muñecos sexuales, porque es más o menos como nos está pasando, imagínense que el muñeco sexual esté grabando todo lo que usted le está diciendo, imagínense qué podríamos hacer si le saca esa información a un político que tenga un perro muñeco sexual, o que mañana el presidente de los Estados Unidos, mientras esté fornicando y teniendo sexo con su muñeco sexual de avatar, diga eh, odio a Putin o algo así, y después esa información se baja y puede ser un escándalo. Los muñecos sexuales eh, también pueden servir como espías. Mañana le regalan un muñeco sexual a Maduro, y, 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 y Maduro le susurra cosas, y, y, y se vuelve un escándalo mundial entonces tal vez lo que estoy diciendo pueda parecer hilarante y demente pero es evidente, si, si nuestro celular hoy puede eh, direccionar nuestros objetivos de compra y ponernos a las ventas, pues los muñecos sexuales son parte del mercado y teniendo inteligencia artificial y conectados a Wi-Fi pueden seguir, servir de espía, sacar información y hacer muchas cosas más aparte de lo de los asesinos, que yo eso se lo dejo a Alejandro Bernal yo lo sé, pero quería colocarles esto sobre la mesa, porque se puede usar para cualquier
0: cosa, ¿no? Bueno, yo, me ha dado un ataque de la risa que me he tenido que apartar del micrófono, <risa> <Vale>. <risa> porque sí, no, aquí ya, o sea... la, la contraseña y la clave para toda la familia del Ministerio en América, en América Latina es eh, odio a Putin, o sea, porque... <risa> <es> que... <risa> bueno, pero sí, o sea, a, aparte de los asesinatos que ahora los va a contar Alejandro Bernal cuando arrancamos ya el siguiente bloque, que faltan un par de minutitos, pero sí da miedo, ¿vale? Y, y, y ahora hablamos a Pablo, que yo creo que ya no es solamente el tema de muñecas sexuales, o sea que, bueno, pues sí, es verdad, pues si me compro una muñeca sexual yo no lo hago daño a nadie. Luego, por cierto, vamos a comentar las empresas y, y lo que cuestan las muñecas y demás también en el siguiente bloque… No lo a daño a nadie. Tengo mi muñeca sexual con inteligencia artificial y me gusta azotarla o hacer cochinadas equiparias, pues es parte de mi vida privada. Pero el problema ya es que las nuevas tecnologías se meten en nuestra vida privada en absolutamente todo lo que ha dicho Esteban. O sea, es que ya parece que como yo esta tarde he estado buscando muñecas sexuales aquí en Google, me huele que me van a aparecer Anuncios de muñecas sexuales los próximos dos meses. Entonces el próximo día que esté con mi novia tomando café y me diga busca cualquier dato curioso como hacemos siempre cuando estamos viendo el informativo cualquier cosa y aparezca muñecas sexuales no sé con qué cara me va a mirar o sea esto o sea es una es una locura Pablo Vallejo qué opinas de esto amigo
1: es un tema muy muy interesante pero bueno vamos por partes Esteban esto va a pasar con todo, es decir, al final va a estar hasta la licuadora conectada al wifi. Eh, los coches, los carros de Tesla ya se manejan solos, están todos conectados, es decir, si alguien quiere hackear y matarnos a todos, eso eso va a pasar sin ningún problema. Pero el hecho de que tengan inteligencia artificial, y esto es algo que, que sí que me gustaría aclarar, no quiere decir que tengan propio albedrío ni que tomen sus propias decisiones, sino que un, un modelo de inteligencia artificial, sea el modelo que utilizas, sea el que sea, se ha diseñado previamente, se ha programado, se ha hecho una fase de test, se ha hecho una prueba para, una, para ver cómo se replica eso en un contexto de realidad, se ha ido filtrando y mejorando. Es decir, no se va a salir de una programación y de un diseño inicial. Y esto es lo que es tan interesante con los robots sexuales que tú la cafetera la tienes programada. Entonces Cuando tú quieres un café con leche, le das la botón de café con leche y te va a dar siempre café con leche. Cuando tú quieres un café solo, le vas a dar la botón de café con solo y siempre te va a dar eso. Es lo que has programado para que salga. Pero la inteligencia artificial no funciona con un algoritmo de esta manera, sino que es más flexible. Entonces, él le programas en función del input. Imagínate que te tomas una foto y te ve las ojeras que tienes, cara de cansado te detecta que tienes más monóxido de carbono en el cuerpo que lo habitual. Entonces la cafetera decide, en función de lo que le hemos enseñado, que a esa persona lo que quiere es un café solo, fuerte, lo más fuerte posible. Ese es un tipo de decisiones que las niñas van a tomar. Vale, ¿cómo tiene la erección en el pene? ¿O cómo está de lubricar a la chica? Porque va a tener sensores ahí abajo que lo van a saber. En función de eso, ¿necesito tener más juego preliminar o no? En función de... de ¿Qué me está diciendo de su tasa cardíaca, de su, de su eh, tensión arterial? Todo esto va a tomar decisiones y va a decidir hacer unas cosas y no otras, en función de lo que sabe que a ti te gusta, pero también de muchísimos otros usuarios que son parecidos a ti, que sois los o los conglomerados. Entonces, toda esa gente nos nutrimos. ¿Que esto no te gusta? Lo rateas mal, le dices, no, esto me ha gustado. Y ella ya aprende que eso no va contigo pero va aprendiendo dentro del diseño original que le damos nosotros y eso es importante no es que se salga totalmente del, del mundo así es como funcionan las inteligencias artificiales
0: Qué pena te tengo que cortar Pablo porque, porque hemos llegado al final de este bloque le acabo de hacer una publicidad a la muñeca sexuales que casi que estoy yo por comprarme una luego lo hablamos mejor en el siguiente bloque esto, pero no, vaya y que ya mismo sigue Noche de Misterio Noche de Misterio y aquí seguimos en Noche de Misterio. Y bueno, nos fuimos en el último bloque antes del informativo que Pablo Vallejo nos hizo una descripción de lo que, una descripción, perdón, de lo que pueden hacer las muñecas, las baby doll con inteligencia artificial que casi que me enamoro de una. Yo tengo que decir que esta tarde, <coughs> Bueno, pues estuve mirando, ¿vale? Eh, intentando buscar muñecas de las empresas eh, más famosas eh, que hay. Una de ellas es eh, Realdol, eh, que esta empresa eh, contrató expertos en ho de Hollywood en efectos especiales, para, eh, para que la textura y todo eh, sea perfecta. Y ellos ya han dicho que ya están haciendo pruebas con muñecas robóticas con inteligencia artificial, parece que ya hay algunas que no son robóticas en el sentido de que no andan y demás sino que tienes que llevarla por todos lados, pero que ya sí tienen inteligencia eh, artificial y luego hay una empresa japonesa, tenía el nombre por acá, a ver si lo encuentro, no lo encuentro ahora mismo pero, básicamente, eh, esta empresa eh, japonesa, ellos presumen ya directamente que tú, una muñeca de ellos, no eres capaz de diferenciarla de un ser humano, salvo que empieces a tocarla hoyo y le hables y veas que no te habla. Pero, o sea, ya es algo eh, de una perfección tremendo. Yo las que estuve buscando, las de Real Doll... Estaban todas en oferta. Lo normal están en torno a unos 1500 dólares. Hay algunas que estaban en 1800, 2000, bajaban a 1500, otras 1500 dólares estaban en torno a los, a los 1100 dólares. Y, o sea, la amalgama que había, o sea, eso sí me impactó. O sea, no sabía si, si estaba ante una, una página web de estas que existen de catálogos de prostitutas, si estaba ante muñecas hinchables, o sea, una cosa eh, muy muy loca lo que está muy claro es que esto es un negocio que nadie sabe dónde va a tener techo y eso es una cosa que, que, que está muy clara entonces siempre cuando las cosas son un negocio a mí tam también me dan eh, un poco de miedo vale en el sentido por ejemplo pues bueno pues el señor de 70 años que que diga que es su esposa se fue y quiere una muñeca de ella, pero si en cambio lo hace con tu madre, a mí eso no me parece bien. O sea, yo creo que ya ese señor sí si está loco, eh, sí o sí. Eh, Pablo Vallejo, ¿esto va a tener techo o no va a tener techo?
1: No, no tiene techo. No tiene techo, Pérez. Esto va a ir cada vez más refinado a nivel estético, dentro de poco tendrán temperatura, podrán simular ciertas cosas y va a llegar el momento en que ni siquiera tocándoles o hablándoles vamos a ser capaces de diferenciarlo. ¿vale? No vamos a educar ninguna película de ciencia ficción de, de los 80, pero eh, muy probablemente esto pasará. Pero ninguno de los que estamos aquí, ni los que nos están oyendo, lo, lo van a vivir. Pero, sí,
0: dentro vivir de un siglo, este siglo sí. Sí, sí. De, ¿Quién, ¿Quién
1: sabe? Yo no, no me atrevo a hacer esas predicciones, pero sí. Yo creo que no, no estamos tan tan alejados, sobre todo por el tema de la de la inteligencia artificial, que ahora mismo el techo realmente es... es los procesadores, la computación que tenemos, tan pronto como que la, la computación cuántica funcione bien, eso va a cambiar radicalmente, va a ser una cosa absurda.
3: absurda. Sí. Es que a mí me gusta
1: que, que las mujeres me rechacen o a veces no quieran, no pasa nada, o sea, la muñeca lo va a saber y lo va a hacer también, y la muñeca te va a rechazar. O sea, que a todo eso vamos a, a llegar. Y, y el problema es cómo vamos a interaccionar con eso, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que finalmente va a ser un tema de reproducción solo con fines reproductivos o ni siquiera eso, y simplemente, pues, vamos a defender totalmente la sexualidad.
0: Esteban Cruz y luego Alejandro Bernal. Esteban. Me gustaría que, que también reflexionáramos con
3: los oyentes. Yo no veo problemas a los muñecos sexuales, me parecen interesantes y me parece muy interesante esta discusión, pero sí veo que puede tener un efecto, un efecto futuro, no sé qué piensa, no lo sabemos. Pero aquí sí que yo lo digo como antropólogo, de pronto, con la reproducción. Porque si si aumentamos eh, y si, si se aumenta el, la satisfacción del deseo sexual a través de, de, de muñecos como estos, pues eh, tal vez eh, haya menos cantidad de relaciones sexuales reales que puedan terminar en nuevos seres humanos. Y tal vez aquí si sí tengamos ese problema... Que, que tiene también Japón, Japón tiene un problema de, de, de fertilidad porque la tasa baja mucho, incluso allá están perdiendo eh, habitantes, no están ganando, no son como nosotros. Aquí en Colombia después de un carnaval se, se, se sube la población, y en Colombia aquí pues hay fiestas y, y, y si es en tierra caliente o en tierra fría, lo que sea, aquí nosotros por lo menos eh, tenemos unas tasas reproductivas muy altas. Japón no las tiene eh, y, y aparecen estos muñecos justamente en estos lugares del mundo, ¿no? Entonces la pregunta sería, si esto se masifica en un futuro, yo creo que sí podría poner en riesgo eh, la tasa de natalidad que no está mal para muchos lugares donde ya nos reproducimos demasiado, pero no sé ustedes qué piensan.
0: Yo no sé, yo doy mi opinión sobre esto O sea, a mí, a mí todo esto me da un poco miedo O sea, en el sentido de que, eh, mira, eh, juraría que España del país del que tanto Pablo Vallejo como yo venimos Creo que es el cuarto o el quinto del mundo en, en menor índice de natalidad Pablo me está diciendo el cuarto el o cuarto, el quinto creo que No, que
1: sí, que sí, por ahí, por
0: ahí va Sí, por ahí, por el cuarto o el quinto Por ejemplo, de mis amigos en la escuela de cine eh, el grupo de WhatsApp que tenemos y tal De, todo la, de toda la, la promoción mía, de toda mi clase Que yo sepa, una se ha quedado embarazada y ahora El resto, ninguno tiene hijos Y además no los tiene, ¿por qué? Porque la sociedad del siglo XXI te impone eso O sea, tienes que, pues yo era reportero, viajando, tal, no sé qué Los hijos son carísimos, eh, es una mamera esto, tal, no sé qué Y al final ninguno tenemos hijos y claro, y al final dice, bueno, pues tampoco es un problema porque al final de los países menos desarrollados viene gente eh, y así rellenamos el, el cupo y, y listo, con todos los problemas que también puede llegar a tener eso. Pero pero esa pregunta y esa reflexión que hace Esteban Cruz me parece, me parece genial, pero el tema de no tener hijos… Yo creo que viene ya también por un tema por un tema social, no, de, no solo de pereza, sino de con los trabajos y lo complicado que es la, la sociedad del siglo XXI, donde, por ejemplo, te quedas en paro, no tienes trabajo y estás un año sin trabajar, el niño sigue comiendo. Mientras que cuando estás tú solo te buscas la vida más fácil. Entonces todo es como mucho más complejo. Y eso es un fenómeno desde el punto de vista que no va a parar de, de crecer. O sea, y en Europa, por ejemplo, todos los países europeos necesitaremos población de fuera para que para que la seguridad social siga, siga produciendo dinero y y, y, y claro y la gente autóctona del lugar pueda seguir viviendo. Es que es un tema así de, de lógico. A mí no me aterra tanto, aunque bueno, nada en la vida es fácil. Alejandro Bernal.
2: que eh, haciendo eco de lo que nos comentaba Pablo hace unos minutos, yo creo que esta evolución incontenible de los robots sexuales, de la inteligencia artificial, siempre va a ir de la mano de algo que se conoce por parte de los expertos de la cibernética como la singularidad. Es decir, ese momento en que la inteligencia artificial iguale o supere al entendimiento humano. Y yo creo que realmente cuando llegue ese momento que de acuerdo a muchos expertos estamos a la vuelta de la esquina en algo más de una década, podríamos estar llegando a la singularidad es realmente cuando vamos a observar eh, todos este tipo de cosas que estamos hablando, lo que comentaba eh, Pablo también hace unos minutos, o sea prácticamente el crear el amante perfecto de acuerdo a tus preferencias a lo que te gusta a cómo te sientes físicamente en ese momento, va a ser muy difícil Juan Jesús, que un humano compita contra eso, es prácticamente imposible.
0: Bueno, yo, yo creo que sí que podremos competir. Esto es un debate y, y podéis hablar todos. ¿eh? Eh, yo creo que sí, sí que puede competir, ¿vale? O sea una cosa es, eh, bueno, pues que tu muñeca sexual te haga unas cosas en la cama que te pongan los ojos de revés, ¿vale? O sea, que te haga unas cosas increíbles y otra cosa es luego también lo que somos como seres humanos y el cariño humano y la afectividad, que eso también provoca toda una serie de reacciones químicas en el cerebro de las que Pablo luego nos puede hablar, la afectividad también es tremendamente importante. Entonces, no renunciar a ella, no, es que no es necesaria. Esteban Cruz.
3: Sí, y aquí quiero contarles un experimento que se hizo y me gustaría que, que conocer la opinión de Pablo y de Juanje y, y de todos y también los que están con esta noche en, tin, en Twitter, es que en Tinder, porque voy a hablar de Tinder. <risa> <risa> en Twitter con el numeral, y bueno, los que también están en Tinder. Porque imagínense que se hizo un experimento eh, y subieron, esta noticia fue revelada en un periódico, el Daily Star, en el 2018, subieron una muñeca sexual ...tinder, como si fuera un usuario, su nombre era eh, Harmony o Harmony y eh, era de una empresa que se llama Real Biotics y querían ver cómo era la respuesta de la gente que buscaba parejas sexuales, ustedes saben en Tinder uno, uno dice rechazo sí, rechazo no, a mí nadie me copia, nadie me hace match, siempre quedo ahí, pero eh, resulta que a este muñeco sí le hicieron match, o sea la gente la escogió y en el perfil decía que era una muñeca sexual. Y lo que fue muy interesante es que tuvo 92 Match en muy poco tiempo y Harmony, de acuerdo a, a las estadísticas, 57 de los usuarios que le dieron Match, 17 dijeron que voy a tener sexo ya con la muñeca, sabiendo que era una muñeca sexual. O sea, colocaron en vez de un ser humano a un muñeco diciendo que a un muñeco no hubo engaño en Tinder y en menos de 24 horas las 17 personas dijeron, ¿dónde está? Y una vez eh, me, 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 me revuelco con ella. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que sí muestra que, que, aparte de que nos parezca exótico, sí funciona. O sea, sí tiene un mercado, por eso están las empresas ahí. Y, y funciona contra los humanos. O sea, lo que estábamos diciendo... Sí podemos competir contra los muñecos, sí, pero hay un público que las quiere tener y que las escoge. Y es una parte de nosotros y es una parte de la humanidad. Entonces yo creo que sí hay una atracción real, no sé ustedes qué piensan, y sí creo que hay algo que satisface a las personas y por eso existen.
0: También un tema, pienso yo, que es de curiosidad, ¿vale? Porque 52 usuarios hablaron con esa, con esa muñeca. Vale, y yo hubiera sido el de 53, o sea, simplemente por curiosidad de decir, oye, ¿qué me dice y qué le digo? Hola, buenas tardes, o voy directo al lío, o algo, o sea, no lo sé, o soy un pervertido. Pablo Vallejo.
1: Son muchas cosas, es un tema demasiado interesante todo lo que estáis diciendo, pero voy a ir muy rápido. Primero, testosterona, la hormona básica del deseo sexual, uno de los indicadores directos más claros. Cada vez tenemos menos cantidad de esta hormona, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué va afectar el deseo sexual? Puede por la alimentación, por el estrés que tenemos, por la dieta, ejercicio, todo ese tipo de cuestiones va, va afectando. Incluso parece ser que el, que el celular podría llegar a, a interactuar también ahí. Además, el estrés, la cantidad de trabajo que tenemos, que hay veces que vienen pacientes a la clínica y nos dicen es que tenemos problemas de erección o de deseo y cuando vamos a hacer tareas nunca pueden estar juntos. No, es que yo madrugo tal día, me voy a trabajar, luego llego tarde, ella llega un poquitín y y ya nos dormimos, al día siguiente no, imposible, porque yo tengo un viaje. Yo realmente no es que tenga mi problema sexual, es que tengo un problema de tiempo, no están juntos nunca. Tercera cuestión, la, las muñecas sexuales o robots no están todavía entre nosotros, al menos en Colombia, entonces no puede estar afectándonos todavía al tema del, del sexo. Pero todo esto viene un poco a lo que estaba diciendo Esteban, es que al final esto es una cuestión de salud mental. Y, y quiero ser muy claro al respecto. Si seguimos en las fases de depresión, de ansiedad, de estrés, de diferentes trastornos mentales que existen, esto va a tener un hecho muy claro. Y no sé si es causa o consecuencia, o ambas, el pescado que se come la cola, pero realmente mientras haya gente sola, mientras haya gente que no se siente bien con cómo está, con baja autoestima, con problemas de tipo depresivo, de los que sea Todo este tipo de, de alternativas van a existir. Y, y esto es un poco un llamado a la atención hacia la salud mental, porque cree que este tipo de, de falencias afectivas que estabas diciendo tú, son las que afectan a la salud sexual, a la salud mental, y esto hace que empecemos a considerar este tipo de paliativos que de alguna forma no eliminan el problema, pero lo minimizan. Sí, y, sí, y ¿verdad? las casas de suicidio ahí están hermano.
0: Sí. y fíjate desde de, yo no sé cuántos años llevas tú en Colombia yo llevo siete pero aquí por ejemplo el, el tema de las familias es como muy unido todavía y demás, mientras que en España por ejemplo eh, cada vez se ve, las familias son cada vez más desunidas y, y, y las parejas cada vez más cada uno por su lado igual que ahora una cosa que está de moda entre las parejas que es que yo vivo en una casa y tú en otra y eso es una cosa Para que no estamos gobiernos. viendo Sí, sí, para no agobiarnos y tal, y, y nos vemos el fin de semana, hacemos lo que tenemos que hacer y tal, y luego cada uno en su vida y tal, para no agobiarnos, qué buena expresión has utilizado ahí. Alejandro Bernal.
2: Dentro de todos los datos que pude recolectar estuve viendo un proyecto, una patente que estaba desarrollando la Universidad Ryerson de Toronto junto a la MIT de los Estados Unidos y es que nos hemos enfocado mucho en los aspectos físicos y biológicos de los robots sexuales la temperatura, la estatura, características físicas y demás pero estos expertos de estas universidades van más allá y ellos lo que quieren lograr es generar unos algoritmos que puedan emular la personalidad de, de, de un ser humano, generar empatía, generar cariño, generar amor. Y en este contexto, y esa pregunta se la quiero hacer Pablo, ¿qué pasaría si en un futuro, aparte de ser el amante ideal en la cama, estos robots generan un vínculo afectivo lo suficientemente fuerte con una persona que los utiliza como o sea en qué campo podríamos estar entrando ahí se podría generar un proceso de duelo suponiendo en tal caso que el, el robot se deteriore y se dañe y ya no lo puedas tener y lo quieras eh, y no lo quieras reemplazar por otro cómo sería este este ámbito Pablo
1: nosotros sí podemos tener duelo el robot no es decir Vamos a, hacer, a ser claros. Eh, no sé si puedo citar alguna película o alguna serie.
0: Sí, sí, puedes citarla sin problema, Pablo. Ah.
1: ah, bueno, ahí está la película Her, en la que un hombre se enamora, no, no del robot, sino de un programa, algo que está en el computador. Y luego tenemos la, la serie que a mí me encanta, la de Westworld, que no sé si, si la han visto o se la conocen, que va realmente de este tema que estamos hablando. Pero nosotros podemos, Alejandro, programar a los algoritmos para que estimule empatía, para que estimule emoción, pero siempre va a ser una simulación, o sea, el robot no tiene el sentimiento, no tiene la emoción no va a ser, lo podemos hacer bueno, dentro de muchos años es exactamente igual que lo tendría una persona pero siempre es una simulación es una programación que viene detrás, si nosotros nos morimos al robot le va a valer o sea, le da absolutamente lo mismo ahora bien, si el robot se muere y nosotros tenemos la vinculación afectiva con él y que podemos sentir ese vuelo, como lo tenemos, por ejemplo, con nuestras mascotas.
0: ¿Qué cosa tan loca? Esteban Cruz.
3: Sí, y aquí quiero traer una noticia que fue muy de moda en plena pandemia en diciembre del 2020, y fue de un señor, seguramente ustedes la escucharon, pero se las voy a narrar muy fácil, eh, fue eh, sucedió en Kazajistán, un señor que es viticulturista un joven, Yuri Toloxchok, Yurito Logico, eh, era eh, tiene muchos seguidores en redes, muchos lo siguen, porque es un tipo de estos que toman fotos y, y, y muestran músculo y tienen además dinero, y él de alguna manera dejó perplejo al mundo cuando dijo que se iba a casar y que invitaba a la gente a la boda, y la noticia dio la vuelta al planeta de que iba a mostrar a su compañera, y cuando pues todos vieron, era una muñeca, y se casó con una muñeca sexual. Yuri Tolosco, las fotos son increíbles, está en internet, y él dice que realmente la ama y que tiene el mejor sexo de la vida con esa muñeca. En ese momento lo dijo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿la gente también se puede enamorar de su muñeca sexual? ¿Es posible o no es posible? Qué porque si pregunta. me enamoro de un ser humano, pues me puedo enamorar de un objeto también, porque en el fondo es un objeto humanizado. Esa es una gran pregunta. Y, y, y lo otro es... Pues resulta que Yuri, que fue noticia mundial, Yuri Tolosco, hace unos meses se separó de la muñeca y, y oficialmente hizo una ceremonia de separarse de la muñeca. Es realmente interesante. No sé qué piensan ustedes de eso.
0: Bueno, pa Pablo Vallejo, o sea, porque... Y ahora te voy a hacer la pregunta al millón de dólares junto con la de Esteban. El amor también es un proceso químico en el cerebro. Dicen que dura tres años y luego ya lo que te queda es cariño y otras cosas. ¿Nos podemos entonces enamorar de una de una muñeca con inteligencia artificial? Y no sé. Y, ¿Y cómo es eso del amor químico del cerebro? Bueno, ¿lo puedes explicar?
1: Lo que nos queda aquí es, es cariño y deudas
0: nada más entre la puli sí, es. me estoy dando un día entre esteban cruz con lo de muerte a putin y tú, Mira. Y tú emocionando las muñecas y ahora lo de las parejas madre mía continúa amigo voy,
1: voy voy a contestar con en base a la evidencia que tenemos vale hasta ahora no se ha evidenciado que nadie se pueda enamorar de algo que no sea otra persona vale a las mascotas oh. las queremos un montón las amamos lloramos cuando se mueren cuando despastado nos angustiamos no es amor desde un punto de vista cerebral. Ningún estímulo que no sea una persona hasta ahora ha generado amor. Si de pronto conseguimos hacer una imitación tan buena de un robot como una persona, podamos engañar a nuestro cerebro, pero eso es algo que no vamos a ver
0: nosotros. Listo. Oye, ¿qué, qué es, qué es lo, de, lo del amor químico, Pablo?
1: Bueno, el, el, el amor es un estado de alteración neurológico, o sea, es, digamos una, una enfermedad neurológica pasajera, tienen de dos a, a 3 años y que, que nos cambia bastante el, el equilibrio de neurotransmisores, ¿no? Y que haga, bueno, por, por resumirlo mucho y simplificarlo, ¿vale? Hay una zona del cerebro que se llama el área tegmental ventral, que está justo en el centro del cerebro, es una zona muy protegida porque es muy importante, que es la zona de la recompensa. Cuando hacemos algo que nos gusta, ahí se liberan ciertas sustancias, entre ellas la dopamina, que hace que eso nos genere placer y nos guste nos pasa, por ejemplo, con la Coca-Cola, con el chocolate, con el sexo, con la comida, cuando estamos con amigos hablando, cuando tenemos un programa de radio tan bueno como este, y lo pasamos bien, ahí se está generando dopamina y hace que queramos volver a repetir y los oyentes, os claro, volver a escucharnos la próxima semana. Entonces, esa es la cuestión con la dopamina. Cuando estamos con esta persona, generamos esta sustancia simplemente por pues, el de estar al lado. Ya nos genera placer. Además, hay que meterle en la, en la ecuación la oxitocina, que es otra variable muy de apego, muy de emoción con estar con, con esa persona. Que será muchísimo, por ejemplo, en la madre, cuando acaba de parir al hijo, la oxitocina se dispara muchísimo, muchísimo. Entonces, son hormonas muy poderosas que hacen que eso esté pasando. Y realmente, casi que somos víctimas de esas sustancias en el cerebro que no tenemos ningún tipo de control ni la podemos evitar.
0: Bueno, sustancias que han hecho que la humanidad haya llegado donde ha llegado, porque nos enamoramos, tenemos sexo, no podemos estar sin nuestra pareja, creamos un vínculo afectivo eh, tremendo y eso nos hace humanos. A mí lo que me da miedo de todo esto, y no sé qué opináis, nos quedan tres minutitos, es que este tipo de cosas empiecen a deshumanizarnos, que es el término que, que me encantó que... Que, que, que dijo Esteban Cruz. No sé qué opináis, Esteban Cruz, Alejandro Bernal, que lleváis un rato sin hablar.
2: Bueno, yo, yo por mi lado, Juan Jesús, creo que por un lado plantea un dilema ético, eh, es decir, yo creo que de todas maneras, por más perfecto o real que pueda ser una réplica robótica de un ser humano, eh, la empatía humana es, bueno, las personas que hemos llegado a tener un sentimiento muy profundo por otra, eh... Creo que podríamos decir que es muy difícil replicar eso o sería muy complicado replicarlo con un ser que simplemente sabes que está cumpliendo tus deseos y tus expectativas, pero que hasta cierto punto, digo lo, lo, lo estoy aquí reflexionando en directo, únicamente está en función de eso, de satisfacerte a ti, pero no tiene independencia propia, no tiene su propia conciencia, su propia autonomía. Así que creo que va a ser muy muy complicado. Sin embargo al menos lo digo por la gente de nuestra generación, eh, Juan Jesús, aunque yo soy una generación posterior bueno, a la tuya, pero me refiero a los que ya son nativos digitales, a los que ya nacieron en un mundo así. Mm. ¿Cómo ellos vislumbrarán ese tipo de relaciones? Eso es lo que más me genera inquietud. Sí. Esteban Cruz. Sí, yo solo
3: quería decir una cosa. Las cosas cambian tan rápido que, que lo que yo les decía al comienzo, ni siquiera los escritores de ciencia ficción estaban preparados para lo que estamos viviendo hoy. Eh, un momento en que se pensaba que los robots iban a destruir la humanidad y entonces salió la película Terminator y dar miedo a esa mecanización no en los 80 con Robocop y demás, pero yo creo que ni siquiera ellos llegaban a pensar noticias como las que les voy a decir, ¿se acuerdan que este señor eh, este señor Yuri Tol Tolokov se había casado con una muñeca en el año 2018, pues resulta que en marzo de este año volvió a hacer noticia porque dice que se separó. ¿Y saben por qué se separó? Porque él consideró que le había sido infiel. Entonces uno dice, bueno, ¿le fue infiel cómo? Pues él salió en un video en su Instagram y, y diciéndolo eh, que le había sido infiel con otra muñeca. Y entonces que se tenía que separar porque ahora estaba enamorado de otra muñeca. Eso realmente es risible, para muchas personas debe ser demente, pero eh, hace parte de lo que estamos viviendo y es algo humano. Y creo que estamos viviendo una transformación y creo que los muñecos sexuales son parte de esa transformación. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. No tengo ni idea. Ni siquiera Putin debe saber hacia dónde vamos con todo lo que tenga de inteligencia y todo lo que tenga de recursos. Pero estamos viviendo estos cambios y es bueno tocarlo aquí en Noche de Misterio.
0: Muchísimas gracias, amigo. Bueno, señores, ¿cómo están cambiando nuestras relaciones sexuales? ¿Cómo está cambiando nuestra vida? Incluso, yo diría ya, con todo, con todo esto de los robots sexuales. Pero bueno, todo esto de los robots sexuales también fue noticia los últimos días porque eh, un señor que es ingeniero dijo que, cuidadito con esto, porque una muñeca sexual, si la hackeas, también te puede llegar a matar. Alejandro Bernal.
2: Juan Jesús, precisamente este experto que comentó que realizó este análisis fue el doctor en cibernética australiano Nick Patterson y este señor eh, brindó una entrevista para el diario británico Daily Star donde comentaba que el gran problema en el tema de los robots sexuales era precisamente el poder vulnerable su sistema operativo y el hacer que estos robots eh, robots sexuales pudiesen ser utilizados para hacerle daño a sus propietarios. Patterson hacía eco también de unas declaraciones que realizó Elon Musk hace unas semanas en donde este importante CEO de SpaceX y Tesla comentaba que la inteligencia artificial avanzada, sobre todo la que estuviera enfocada en los robots sexuales, podría llevarnos a tener un mayor riesgo que la mismísima Tercera Guerra Mundial. O sea, para Elon Musk, los robots sexuales con este tipo de tecnología y que pudiesen ser hackeados son incluso más peligrosos que un conflicto global a gran escala. Patterson llegó a, llegaba a comentar que dentro de los grandes riesgos que existían en este, en este punto, Juan Jesús y oyentes, existía que... Digamos que la casualidad que un hacker pudiese ingresar a esta interfaz, a este sistema operativo de estos robots sexuales, pudiese comenzar a tener control de las extremidades de estos robots, incluso de sus piernas, de sus brazos, y también la posibilidad de utilizar armas como cuchillos. Además, Patterson llegó a comentar que estos robots son tan reales que uno, algunos de ellos llegan a pesar entre 80 y 90 kilos y él ponía un, un escenario bastante eh, trágico y era imagínense que un robot de estos que esté siendo hackeado se le sentara encima a una de estas personas o realizara algún movimiento brusco que lesione severamente la salud de, pues de, de sus propietarios. Entonces Patterson fue una de las personas que planteó esta alerta a nivel internacional y pues es eh, básicamente una información que ha sido replicada por una gran cantidad de medios en todo el mundo, Juan Jesús.
0: Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué, hasta qué punto, y me gustaría saber la opinión tanto de Pablo como de Esteban, esto va a pasar con absolutamente todos los sistemas, o sea, ya todo va a estar interconectado. La lavadora, la nevera, como decía Pablo Vallejo antes, el exprimidor, eh, to todo va a estar interconectado. Entonces... Eh, no lo sé, pues, que alguien manipule la nevera, pues se me caducan los yogures y no creo que comiéndome un yogur caducado me muera, eh, ¿vale? Pero, pero todo va a estar interconectado. El tema es que, por ejemplo, y, y pongo un ejemplo y no sé qué opináis, dentro de poco lo, lo, la fruta la van a coger robot. ¿Vale? O sea, ya hay, ya hay pruebas y experimentos que tú pasas un dron por encima de un campo de naranjas. Y los robots son como unas arañitas y van a ir cogiendo las naranjas cuando estén en el punto de maduración y tal. Y todo eso va a estar interconectado. Pues claro, esos robots que parecen muy insignificantes porque se dedican a coger naranjas, pues lo mismo si yo también los hackeo y tal, pues puedo hacer que en vez de naranjas te corte la yugular. O sea, aquí lo que van a hacer falta son muchos expertos en, en ciberseguridad. Pero que yo vea el riesgo directamente en lo de las, eh, lo de las muñecas, ¿vale? Eh, pues yo, en, en principio, no lo veo tanto. Yo creo que este tipo, más que nada, ha querido lo que lo que ha querido hacer es noticia mundial y lo ha conseguido, ¿vale? ¿Qué opinan tanto Esteban Cruz como Pablo Vallejo?
3: Yo creo que puede ser una exageración, pero toda exageración parte de, de una realidad. Entonces, eh, creo que puede haber algo no tan macabro que hackearon el robot y mataron a, al presidente por, porque le regalaron un muñeco sexual, no hasta allá, pero sí creo que, que, que sí hay unos peligros como lo que decía al comienzo, que roben información, que si van para, para, por ejemplo, a que una persona la, la extorsionen, no sé, les voy a decir algo muy antes de, de darle la palabra al que venga. Eh, hace poco hubo un escándalo, eh, en el 9 de septiembre del año 2020, en Amazon, la plataforma que vende todo este montón de mercancía para todo el mundo, porque se vendían muñecas sexuales que son de niños, de niños de 3, 6, 9 años ¿Qué? obviamente eso no es ilegal no es i ilegal pero para la sociedad puede ser moralmente cuestionable si te dicen, el presidente Biden tiene una muñeca sexual que simula ser un niño de 8 años o de 5 años, puede haber un escándalo pero no es, no es ilegal. Ahora, si esas muñecas además eh, graban información más que maten a alguien, pueden servir como espionaje, no sé, si el que compra una muñeca sexual de un niño de dos años le dice cosas y le dice insultos, eh, pues entonces también podemos tener ese ese lío ¿no?
0: Sí, claro, pero yo por ejemplo no sabía eso, y mira, tú has puesto un límite, que a mí me, no sé, desde mi punto de vista era que diga Pablo, Pablo Vallejo su opinión. Desde mi punto de vista, ese tipo de cosas estaría fomentando lo que, lo que ya sería una, una filia completamente negativa. O sea, una, algo que desde mi punto de vista es una locura, que es la atracción sexual por los menores de edad. ¿Qué es lo que opina Pablo Vallejo? ¿De que en Amazon se pudieran comprar muñecas sexuales de 13 años? ¿O de que simulen una chica de 12, 13 años o de 10 años?
1: Prefiero que lo hagan con una muñeca que con una niña de verdad. Creo. Sí, es decir, pero... Es el primer pensamiento que, que me viene a la cabeza. El, el, el tema de la psíquica es un tema bien bien complicado que no se puede hablar privadamente porque parece ser que hay un trastorno neurológico importante detrás de estas personas que son incapaces de citarse con personas normales, ¿vale? con personas de una edad adulta Y quizá esto podría ser dicho positivo desde el punto de vista terapéutico, siempre y cuando esto se haga de una forma controlada, ¿no? Pero, pero es un tema muy complejo, y luego pues tenemos todo el resto de, de cuestiones de violencia y demás, que en principio no debería afectar, ¿no? Eh, los videojuegos cada vez son más violentos, cada vez se mata más gente, más sangrientos, y la sociedad cada vez vive más en paz y me parece que tenga una, una relación real con, con eso, ¿no? Entonces, yo no creo que porque tú puedes una muñeca y puedas puedes pegar y hacerse todo, luego vayas a extrapolar esas puntistas a personas reales, aunque habría
0: que verlo. Sí, me da un poco de miedo. Pablo, acércate un poquito más el micro a, a, a la boca para que te escuchemos mejor. Sí, eh, vale. A mí sí me da sí me da un poquito de miedo ya lo de, madre mía, o sea, menores de edad, a mí eso ya sí que me asusta, porque yo creo que sería como, desde mi punto de vista, ¿eh? como fomentarle la, 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 la locura a un loco. Alejandro Bernal.
2: Juan G, hay algo muy clave precisamente de lo que estamos hablando en este momento y lo saco como modo de reflexión y pregunta para Pablo. Estamos viendo como la continua insatisfacción del ser humano. No solamente hablamos de muñecas sexuales, sino de fetiches, poder construir robots que parezcan muñecas de gente. Hay ahora incluso robots sexuales que pudiesen parecerse a niños. Y bueno, hablábamos en el anterior bloque de un tipo que era físico-culturista y que se había casado con una muñeca sexual, se separa de ella porque quiere tener otra. Y a mí este mecanismo se me hace muy similar, Juan Jesús y oyentes, al que muchos psicólogos comentan sobre las personas que son adictas a la pornografía, que entre más ves porno, quieres ver porno cada vez más extremo, más retorcido. En ese sentido, Pablo, eh, incluyendo a los robots sexuales, se podría ver este tipo de, de, de parafilia ¿Querer con los robots cada vez eh, tener prácticas más extremas en el sexo? Bueno, a,
1: a, ahí hay varias preguntas, ¿no? Eh, primero, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía no existe. Eh, yo quiero ser muy claro al respecto, sé que se escucha mucho en los medios de comunicación, pero la adicción al sexo no existe, no hay ninguna evidencia de que el sexo sea adictivo. Lo que hay es un consumo problemático de pornografía y un consumo problemático sexual. ¿Vale? Pero la base biológica para que sea una adicción no se cumple. Entonces, lo que estamos planteando es, vale, ok, de acuerdo, ¿hay un consumo problemático de pornografía secuestra por haberse los robots? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que no hay un umbral, como a veces pensamos, ¿no? Que si yo me voy a lo más gore, a lo más extremo, luego no soy capaz de disfrutar del sexo más común, más tranquilo, más vainilla. Eso no es cierto, ¿no? El umbral sexual no va aumentando y se queda arriba, sino que es flexible y uno es capaz de generalizar diferentes contextos y actuar de forma sexual de forma diferente en cada uno de estos contextos, sin que ello indique que hay algún tipo de, de problema. Cada uno es capaz de llegar en lo sexual hasta donde le
0: apetece. Eso, esa, eso que has comentado me parece genial que se, que se lo cuentes a toda la audiencia de, de Caracol. O sea que en principio no existe una adicción al sexo, y aunque, hombre, si uno ve demasiada pornografía, como si uno todo el día está viendo fútbol, pues yo creo que eso no es sano para el cerebro, ni para el cerebro ni para la vida de nadie pero por exceso, no porque, porque realmente haya, haya una adicción. Eso sí sí me parece genial que la gente lo sepa, porque también en este programa, aparte de reírnos, que nos hemos reído mucho, ¿vale? eh, hay, un componente, hay un componente de salud, que es lo, el que nos está poniendo eh, Pablo Vallejo, gracias a, a, a su titulación y a lo, que se, a lo que se dedica. En fin, Esteban Cruz, estás muy callado y, no, y te estaba viendo por la pantalla y has desaparecido. ¿Están con tu amigo Vladimir Putin o sigues por ahí?
3: No, 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 eh, ah, me, están, me hackearon. <risa> no, se cayó. <risa> el, 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 el KGB,
0: bueno, ahora la FSB, sí, sí. la policía secreta rusa.
3: Sí, exacto, pero pero, pero tiene razón lo que dice Pablo. Hay muchas cosas que salen en, en los medios de comunicación y que se vuelven populares y que no tienen fundamento, ¿no? Entonces, eh, no podemos decir que alguien, porque tenga muñecos sexuales, eh, sea una persona enferma, ¿no? Tal vez está explorando otra parte de su sexualidad. Y, y el futuro... Eh, es incierto y el pasado pues nos da la memoria de que en el pasado pasaron cosas que para nosotros serían también reprochables, no solo en Roma sino otras prácticas sexuales alrededor del mundo. Los mismos vikingos, ¿no? Tenía una libertad sexual mucho más grande, eh, digámoslo en sus términos. Entonces, lo que viene, no sabemos qué va a ser, pero va a ser completamente sorprendente. Y creo que lo que estamos eh, experimentando es el cambio. Y esta vez ya no es un cambio solamente hacia las personas, sino es un cambio entre las personas y sus deseos. Y ahora aparecen entonces... Estas figuras, estos avatars, que antes se pensaba que iba a ser solamente eh, la, el deseo hacia el sexo virtual. Ahora yo creo que esto es mucho más avanzado y quién sabe qué tendremos más hacia adelante.
0: Efectivamente, cualquier cosa que ni siquiera lleguemos a poder imaginar, ¿no? Yo buscando curiosidades del sexo, leí una, ahora que me diga Pablo Vallejo si esto, si esto es cierto o no, que decía, los delfines y los humanos son los únicos sean animales que además de la reproducción pueden tener sexo por placer. ¿Esto es cierto o una estupidez de las que aparecen en internet?
1: No, es bastante cierto. A ver, no, no solo los delfines, ¿no? Se han visto que los delfines se masturban con... Dios, con ca con cadáveres de pescado, por ejemplo, que flotan los genitales contra el lecho arenoso y este tipo de cosas, pero no es el único animal que tiene sexo por, por placer. no eh, Los bonobos, por ejemplo, que es tipo un tipo de chimpancé, eh, se sí. <risa> masturban, tienen sexo oral, tienen sexo homosexual y en general es más extendido de lo que a priori se pensaba. Hace unos años sí pensamos que. ...que el sexo por placer era exclusivo de los humanos... ...hoy en día está claro que la dopamina la tenemos prácticamente todos los mamíferos ahí... ...y para eso está, y muchos hemos hackeado ese sistema de reproducción.
0: Sí, esto, esto es curioso. Yo cuando estudié antropología hace muchísimos años... ...me decían que los seres humanos y los bonobos, este, este tipo de chimpancé, ...y hay muchos estudios psicológicos buenísimos al respecto, por cierto... ...éramos los únicos que podíamos tener sexo por placer... ...y que eso además era fundamental... Porque eh, como nosotros como especie tenemos el problema de que un niño nace y no, no se vale por sí mismo y es fundamental que la pareja siga unida, pues el hecho de tener sexo por placer hace que las parejas humanas pues, pues poder, puedan durar mucho más. No sé si lo que estoy diciendo es cierto o Pablo Vallejo quiere comentar algo sobre lo que he dicho. No, no es correcto. Correcto. Efectivamente. Bueno, pues el otro día, cuando hablaba de hacer este programa con Esteban Cruz, de la noticia que me pasó también sobre inteligencia artificial, y aunque nos salgamos un poco del tema, porque el título de este programa es, es Sexo Robot y otras locuras, eh, Esteban Cruz me envió una cosa que me dejó un poco en estado de shock también. Y es que hay diferentes empresas que están desarrollando inteligencia artificial para hablar con personajes que ya eh, no existen o como si quisiera simular que, por ejemplo, eh, falleció mi mamá, que en paz descanse, pero yo quiero hablar con ella y en vez de hacerlo a través de la Ouija o espiritismo, pues lo hago a través de un programa de inteligencia artificial. Esteban Cruz, ¿en, en, ¿en qué se basa esta noticia? ¿Qué es lo que está sucediendo sobre esto?
3: Sí, eh, lo que sucede es que eh, inclusive Google y otras empresas, como quieran decirle, han desarrollado varias tecnologías que permitirían que uno interactuara con eh, personas muertas. Estamos hablando no de eh, la tabla Ouija ni nada de esas cosas, estamos hablando de que la inteligencia artificial podría simular una persona que ya falleció, incluso una persona famosa. Todo el mundo quisiera hablar, digamos, con Michael Jackson, con Simón Bolívar, con personas que ya están muertas, y eh, lo que ofrece la inteligencia artificial es actuar como estas personas, incluso tener el tono de voz, incluso de personas que se tuvieron registros, como eh, que hablaron en algún video, de cómo se movieron, y entonces la idea es que uno puede interactuar, incluso se plantea que pueda pasarse esto a un robot y que uno pueda interactuar con un robot que se parezca a Abraham Lincoln, que se parezca a Marilyn Monroe, y eso es muy interesante. Lo raro es que han cancelado muchos de estos proyectos porque cuando los ponen en marcha, les hacen el test, los testean frente a personas como ustedes y como yo, pues la gente empieza a sentirse mal, como hablar con un muerto enfrentarse a una persona muerta. No sé qué piensan qué piensan ustedes. Imagínense, por ejemplo, que el hijo que murió, la hermana que murió, la mamá que murió, ya no un muñeco sexual, uno pueda tener un muñeco en la casa igual a la mamá y que llegue todos los días y lo salude y que sea casi igual. Es el la idea de vencer a la muerte. Se murió mi mamá, mandó a hacer un muñeco igual a ella. Y es realmente un poco retorcido y han cancelado varios de estos proyectos porque los usuarios... ...han llegado a considerarlos, pues, perturbadores, no sé ustedes qué piensan.
0: Efectivamente, antes de que entre Alejandro bueno, el Pablo Vallejo, es emocionalmente sano. Ya no hablamos de sexo, ¿vale? Pero es emocionalmente sano pegarnos a algo así, o sea, que sucediera algo así... ...o sea, que nos riéramos de la muerte y decir, venga, pues tenía una hija de 10 diez, de diez años y falleció, lo peor de mi vida, estoy destrozado... ...y voy a hacer que me hagan un muñeco igual y le pongan inteligencia artificial... ¿Eso es emocionalmente sano o, o estamos también lucubrando? No tenemos ni idea. Aunque fíjate, esos proyectos se han cancelado.
1: Sí, A ver, mira, yo como persona fuera de psicólogo yo no lo haría, ¿sabes? Yo creo que a, a los muertos hay que dejarlos descansar. Eh, el duelo es un proceso doloroso, ¿vale? Es un proceso doloroso, es parte de, de ese proceso y la inmensa mayoría de personas pues lo pasamos de forma normal. Luego hay otras cuestiones que ya son los duelos patológicos, que son duelos que se alargan en el tiempo y a veces se dan porque las personas no se despiden como han querido, no han podido transmitir algunas cosas. Quizás estas herramientas se podrían utilizar desde un punto de vista terapéutico, pero detrás de eso tiene que haber gente de salud mental que esté controlando y que esté diciendo que eso va así. Y solo para algunos casos en particular, o sea, yo, yo ya te digo, no, no lo haría. ¿Que puede tener algún fin desde el punto de vista de la salud? No lo niego. No lo niego, pero ahora mismo me resulta difícil de, de concebirlo. Que se ayuda, estoy convencido de que se va a hacer. Si eso sirve, se hará. Y además costará una pasta. Así sí. que las farmacéuticas estarán detrás.
0: Costará una plata importante. Alejandro Bernal quería comentar algo.
2: Juanje, respecto a lo que decía Esteban hace unos minutos sobre esta posibilidad de poder hablar con personas fallecidas a través de una recreación, eh, a través de la inteligencia artificial, la universidad que estaba desarrollando esa patente era precisamente el MIT, de la cual les hablé hace unos minutos, y ellos comentaban que para poder crear este tipo de algoritmos se iban a basar en algo que se conoce como la huella digital, es decir, Todas aquellas publicaciones, todas aquellas fotos, todos aquellos posts que quizás había realizado una persona en vida, eh, incluso si era una persona famosa, basándose en la historia, en las reacciones y demás, para poder crear una inteligencia artificial que reaccionara, que pensara de manera muy similar a como pudiese haber pensado y reaccionado esa persona cuando estaba en, vi en vida, es decir, un algoritmo que a través de toda esa información pudiese simular la personalidad de uno de estos eh, personas que ya habría fallecido
0: Sí, yo creo que me da un poco de, de, de miedo cada vez que intentamos jugar a ser Dios para mí esto jugar a ser Dios y a mí me da un poco de miedo pero bueno los tiempos cambian y la sociedad eh, no para de, de evolucionar. Así que, robot, muñecas, locuras humanas, desviaciones sexuales, en fin, todo un cóctel ahí tremendo que, que os estamos poniendo esta noche encima eh, de la mesa. Yo ya, como última pregunta, porque queda muy poquito, muy poquito tiempo, y, y, y esto no, no podía evitar decirlo. Um, tengo muchas amigas en España, obvio Y tengo una que me muero de la risa Cada vez que hablo con ella um, Porque me dice que desde que descubrió Juraría que se llama el Satisfyer Pro O algo así me dice que eso es la cosa más increíble eh, del mundo. No hemos hablado de juguetes sexuales prácticamente nada, solo hemos hablado de eh, de muñecas. Esto ha tenido unas ventas increíbles. O sea, no sé. El, la empresa que fabrica esto se ha montado en plata. Una cosa, una cosa eh, absurda. Eh, Pablo Vallejo, ¿qué opinas de esto? ¿Es simplemente una liberación de la sexualidad femenina y que hablemos esto ya sin, sin problema.
1: Sí, totalmente, Juan G, ya, ya era hora, ¿no? Porque además el placer femenino había estado tremendamente olvidado durante siglos y, y esto le ha pegado realmente al, al órgano del placer femenino, que es el clítoris, que es exclusivamente para, para el placer y es una especie de, de succionador, pero que genera una frecuencia que vibra muchísimo y que estimula todos los cuerpos del clítoris porque lo que vemos es solamente un capuchón pequeñito, pero dentro hay bastante más, es casi como un pene en miniatura que de hecho llega a seis 7, 8 centímetros y es un juguete realmente que funciona muy bien los hombres humanos no podemos competir con eso a nivel de hercios, es que son muchísimos hercios no, no hay manera, así que es bien, bien por las chicas que tienen esa posibilidad
0: pues me parece genial y un saludo para esta amiga no voy a decir el nombre obviamente que es que me muero de la risa cada vez que hablo con ella, bueno señores ya faltan muy pocos minutos así que vamos a las reflexiones finales y cerramos. Esteban Cruz, tus conclusiones finales y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
3: Bueno, yo pienso que estamos frente a una transformación, a un cambio. Todo el tiempo estamos cambiando. O sea, no existe, digamos, una una sociedad que sea estática en el tiempo. Sin embargo, pienso que el cambio que estamos viviendo sí es completamente diferente al que han vivido otras sociedades, porque estamos no solo frente a la transformación de la sociedad, de la civilización, sino a la llegada de la inteligencia artificial, de algo que no es humano, pero es creado por nosotros. Y creo que, que lo que vamos a ver va a ser increíble, y creo que lo que van a ver las generaciones que vienen va a ser completamente más sorprendente. Y esto es solamente una parte pequeña de lo que viene. Y bueno, si quieren seguirme en mis redes sociales, me pueden seguir como arroba cruz Escribiente, Esteban Cruz Niño en Twitter y en Instagram. Y si quieren alguno de mis libros, Expedientes X Colombia, Vida Después de la Muerte, solo tienen que ir a una librería y pedir un libro de Esteban Cruz. Muchas gracias, Juanque, y muchas gracias a todos ustedes por dejarme participar con ustedes esta noche.
0: Muchas gracias amigo, un fuerte abrazo y lo de Putin se me ha quedado marcado para el resto de mi vida mira que he hecho programas de radio a lo largo Hay que mandar, de... a,
3: hacer, hay que mandar a hacer un muñeco de
0: Putin Sí, sí, que sea la, la, la mascota del programa, pero seguro sí. Muchas gracias amigo, un fuerte abrazo Pablo Vallejo, tus conclusiones y tus redes sociales para la gente que quiera seguirte
1: Bueno la, la inteligencia artificial ya está entre nosotros, todos los que utilizamos YouTube, Facebook, ya estamos en contacto con ella eh, todos los que estamos vivos ahora vamos a recibir un diagnóstico médico por parte de una inteligencia artificial en los próximos años. Va a ser para hacer el bien, no para hacer el mal. Vale, Esto va a estar controlado, no hay que tenerle miedo. Y desde luego lo sexual va a ser una de las miles de aplicaciones que va a tener. Así que tendremos que aprender a lidiar con eso. Escriban ahí en Twitter si les gustaría tener sexo con uno de estos robots o no, que eso es interesante para conocer. Y si quieren, pues me pueden buscar en, en internet como Pablo Vallejo Medina y ahí están mis redes sociales sin ningún problema.
0: Muchas gracias, amigo, y muchas gracias por ponernos tu sabiduría en este tipo de temas. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte.
2: Juan Jesús, estamos ante un proceso de revolución incontenible e irreversible y para mí depende en gran medida de las generaciones futuras qué tanto va a afectar en estos nuevos cambios a la sociedad humana en los próximos años. Yo creo que gran parte de los cambios que estuvimos vislumbrando durante este programa no los vamos a alcanzar a ver nosotros, ni probablemente nuestros descendientes, pero sí yo creo que dentro de dos o tres generaciones va a ser muy interesante cómo todas estas nuevas evoluciones de la inteligencia artificial se van a aplicar en nuestra sociedad en todos los ámbitos. Si a ustedes les gusta el periodismo de misterio, lo invito a que se suscriba a un canal de YouTube que tenemos el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor Oculto Tras la Sombra, también en Bogotá estoy realizando una serie de conferencias tanto con Juan Jesús Vallejo como con Esteban Cruz y toda esta información la pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram en donde me pueden seguir en arroba con s. Muchas gracias Juanje.
0: Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, pues yo mis conclusiones ante un programa como el de hoy es que creo que soy un antiguo, no me escandalizo, pero sí me asustan algunas de, de, de las cosas que vienen porque creo que que nos pueden deshumanizar, que nos pueden hacer menos humanos. Y eso, la verdad, es que a mí me da un poco de miedo, porque si perdemos la empatía y parte de nuestro alma, seguiremos siendo humanos, entre comillas, pero seguiremos siendo también, desde mi punto de vista, menos personas. Esa es mi opinión, y hoy con sinceridad, no sé si acabar como siempre, si diciendo... Eh, y no se olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio o hacer una alusión a Vladimir Putin. Así que que tengan felices noches.